0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast. Und ich würde euch ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey wieder und an meiner Seite ist, wie immer, Michi Tokertz. Michi, jetzt ganz ehrlich, interessiert es dich nicht, was im Pass von einem Panther von den New York Jets steht, dass er nicht ausreisen darf aus London?
1: Ja, herzliches Servus an alle äh, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ich war auch Panther, aber mein Pass scheint gepasst zu haben damals. <lacht> Um, oh, dass ich da, da, da. Oh, ein Wort Ein Wortwitz. Ah. Ja. <lacht> um, ja, nichtsdestotrotz, um, was lasst ihr nicht ausreißen? Es ist ja eine kommen auch. Also wenn es beim Einreisen passt hat, was, was ich, da, da muss ich. Ich schieb's auf den Beamten, der ihn nicht ist Irgendwie
0: eine skurrile Geschichte und anscheinend wissen die, haben die Giants vorher schon davon gewusst, über das Problem und sind sich der Situation bewusst. Und anscheinend kommt er rechtzeitig zum nächsten Spiel wieder zurück. Aber was gibt's ja, dafür wie viel,
1: so ein Panther, wie viel so ein Panther wert sein kann eigentlich ne? Ja aber, ich, aber,
0: aber, du, aber was steht was was hat er für einen Pass oder was steht in dem Pass ich meine, wenn er er wird wahrscheinlich also nicht, ich ich ich, ich kenne jetzt per se jetzt nicht das komplette Arbeitsrecht von von den Amis, aber ich glaube auch wenn du ein professioneller Sportler bist musst du sowas wie eine Green Card haben und wie wir ja wissen die Amis vergeben das ja nicht jedem also du musst ja irgendwie Sag mal so, irgendwas Dokument, also irgendwas musst du haben, dass du halbwegs also. irgendwie Geld verdienen kannst. Und warum soll das in Amerika jetzt akzeptiert werden? Und in, in, also interessante Geschichte. Genaueres weiß ich jetzt nicht. Also vielleicht, wenn einer von den Zuhörern da mehr weiß, schreibt es uns. Und mich würde es einfach wissen. Ich bin ein bisschen der Headliner-Leser äh, und habe mich da jetzt nicht so rein, aber ich finde es einfach eine lustige Geschichte.
1: Ja, ich meine, wie du sagst, da muss man halt das Team, also man muss nicht nur als Team am Feld antreten, sondern auch als Team extern und da sollte es irgendwen geben bei den Giants, der drauf schaut, dass alles passt bei jedem. Also nicht so, ja, ja, das können wir eh, das wird schon passen, weil es kann immer irgendwen geben, dem es da nicht passt.
0: Sonst müssen wir Sandro fragen, oder? Vielleicht dafür, ja, vielleicht kann uns ein Be bei Insights dann noch geben <lacht> oder vielleicht glaube ich auch vielleicht vielleicht hört er dazu und er schreibt uns dann nachher, ähm, wie es dazu gekommen ist I in lustige Geschichte einfach ähm, ja herzlich willkommen natürlich bei unserer äh, in weiteren Episode von unserer In und Out Show ähm, das ist auch jetzt ähm, das Hauptaugenmerk äh, von dieser Sendung. Wir wollen euch unsere Start- und Sit-Empfehlungen präsentieren. Danach machen wir in Vienna Calling einen Trade Call. Und danach haben wir auch noch die Game Predictions für das Game of the Week und Monday Night Football. Aber vor der Doki müssen wir unsere Stadtmeisterliga kurz besprechen. Und das ist nicht gut ausgegangen letzte Woche für uns.
1: Ja, wir haben leider verloren, sind aber nichtsdestotrotz auf Platz 2. Uh, wir haben gegen Pratsos Rabauken verloren, ja uh, es tut mir jetzt noch immer leid, ich muss mich immer entschuldigen für Matt Stafford, okay war blöd, war keine gute Idee, vielleicht jetzt besser, sei es drum, Josh Allen auf der Seite vom uh, Pratsos natürlich sensationell, für uns ja ganz kurz, uh, CMC knappe 20 Punkte, Nick Chubb über 25, knapp über 25 Punkte, Mike Evans uh, hat wieder bewiesen, dass er scoren kann, ah, Jane Wardle hat ein bisschen Wege getan, dafür Damian Pierce haben wir aufgestellt, gut, hat alles gut gemacht, war okay, auf der Seite von den Bauten noch Jeff Wilson, ganz guter Caller eigentlich, auch knapp 20 Fantasy-Punkte. Ja und bei uns auf der Bank natürlich Ramondre Stevenson, Marquise Brown und Wanda Smith, ein bisschen ein Luxusproblem, oder?
0: Ja, <lacht> stimmt, stimmt, haben wir es ein bisschen und da müssen wir ein bisschen, ach ja, sehr schwierig. Wie man sagt, also im prinzipiell gefällt mir unsere Mannschaft wir haben ein paar Ausreißer gehabt ein paar haben uns wirklich hängen lassen ach, die Niederlage tut da wirklich ähm, weh gut für uns ist das natürlich Christian McCaffrey jetzt bis bisschen ins Rollen kommt hoffentlich, geht das auch noch mit dem ähm, neuen System und jetzt neuen ähm, Quarterback aber ja, Matthew Stafford, von dem brauchen wir jetzt Punkte also,
1: ja, von dem, von dem brauchen wir Punkte Jane Wardle ist so ein das Fragezeichen relativ unkonstant, muss ich sagen wenn man sich das jetzt anschaut... Ja, das ist ah.
0: geschuldet, weil die Qualerbacks draußen sind. Und jetzt Teddy Bridgewater spielt auch nicht nächstes Spiel. Also vielleicht, dass man den vielleicht irgendwie... Ähm, ja, das würde äh,
1: man so ganz laut nicht sagen,
0: aber... Achso, Entschuldigung, ja, okay. Entschuldigung. Nein, das ist ja interner, interner Call. Ja, insgesamt, aber, aber dadurch, wenn man sich jetzt unsere Liga anschaut, sieben Teams bei einem 3-2-Rekord, wie geil ist das? Also noch enger kann das nicht sein. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also ein offener Schlagabtausch jetzt ähm, zwischen den ähm, einzelnen Teams. Ähm, und wenn wir jetzt weitergehen, ja, wir wollen uns ein bisschen noch das Ergebnis von den anderen Mannschaften auch noch ähm, kurz äh, erwähnen. Die St. Valentin, Vikings besiegen das Teamsteuer mit 114 zu 70 Punkten.
1: Ja, ziemlicher Erdrutsch Sieg, muss ich sagen, auf Seitens von Steyr, Dolphin Stephens minus 2. ich hm, gut ausgelacht. Da hätte auch Kurt Casis auf der Bank, glaube ich, nicht viel mehr
0: Naja, das stimmt. Gambas Grafenau Back to Back äh, besiegen Kerpen Jaguars mit 75 zu 60 und haben jetzt zwei Siege in Serie.
1: Ja, wie es Kerpen auch schon erwähnt hat im League Feed eine Katastrophen, äh, einen Katastrophenspieltag. Ähm, Zurecht wie uh, sie nämlich auf der Bank, der hätte das alleine wahrscheinlich dann schon gemacht mit seinen 30 Punkten. Uh, ansonsten, eigentlich ja, auf Seiten von Gambas kann man sich nicht aufregen. Kenneth Walker auf der Bank ist, ist okay, hätte man nicht wissen können. Uh, Bei Kerpen noch uh, Raheem Mostert auf der Bank, auch ein paar Punkte liegen lassen.
0: Das stimmt, vielleicht wird das besser in der kommenden Woche. Die Wiener Bushfighters fahren über Frontleiten Bear das drüber mit 152 zu 79. Boom. Das ist einmal. Da hat alles gestimmt.
1: Da hat alles gestimmt. Ich sag nur, Mahomes Quarterback, Josh Jacobs Ryan Back, Tyler Lockett, Receiver, Cooper Cup. Es hätte noch mehr sein können, ja, äh, äh, lieber Buschi. Es hätte noch mehr sein können. Denn äh, auf der Flexposition äh, Damien Harris hätte man ersetzen können durch Melvin Gordon, dann hätte man noch 10 Punkte mehr. Also da wäre man an die 162 rangekommen. Das wäre aber kitschig aber gewesen. Gut, das wäre kitschig, wär kitschig gewesen und, 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 und meckern auf hohem Niveau. Ja, ähm, und ganz kurz, von Leiten hat nicht auf dich gehört, Kunzi, denn er hat Tyson Hill auf der Bank sitzen
0: lassen. Er hätte, hätte jetzt auch nichts geändert, aber trotzdem, nächstes Mal besser zuhören. Bremen ähm, Unicorns feiern einen weiteren Sieg über die Veterans St. Valentin mit 115 zu 108. bei well, meine Unicons
1: super Duo nämlich Lenny von und Tom Brady, funktioniert gut aus den Eingelauern, auch noch sensationell so gepunktet. Auf der Seite von den Veterans Derrick Henry. Okay. Saquon Buckley, das ist der Typ, das ist der Herr, der Typ, wie auch immer mit Saquon Buckley und Derrick Henry, wie er auch das geschafft hat. Jacoby Myers auf der Bank von Bremen wäre es auch schon wurscht, er hat es ja gewonnen. Und Carson Wentz auf der Bank von den Veterans auch nur 5 Punkte mehr gemacht als Kyler Murray, das wäre nur noch knapper geworden, da würde man sich noch mehr
0: nur speisen. Das stimmt, das stimmt. Wo wir bei knapp sind, die Grieskirchen-Packers schlagen das Frankenland mit 122,88 zu 121,04 Punkten. Die knappeste Partie. Ja, Grieskirchen kann
1: sich hier eigentlich, glaube ich, bei Travis Casey bedanken. 30 Fantasy-Punkte, muss man eigentlich so sagen. Ähm, Bitte für Grieskirchen, weil sich Penny verletzt hat, dadurch nur 5 Punkte. Auf der anderen Seite der geguckt mit 25 Punkten äh, und auch bei, bei dem Frankenland äh, hat man hier Breeze Hall gehabt ähm, und bei dem Kürskirchenbäcker äh, da waren Adams, Also ja, äh, hat sich ein bisschen ausgeglichen mit dem glücklichen Ende für Grüßkirchen.
0: Ja, das ist eine knappe Partie gewesen, aber insgesamt ja ein hart erkämpfter Sieg. Nächste Woche müssen wir gegen das Team Steier antreten. ebenfalls ein Team von der 3-2 Partie. Beide haben wir jetzt letzte Partie verloren. Beide haben was gut zu machen. Wir müssen noch ein bisschen rumfeilen. Aber das wird uns schon irgendwie gelingen, dass wir da wieder back on track kommen. Aber jetzt bin ich sehr gespannt, wie sich jetzt das in den nächsten Wochen entwickelt. Ob sich jetzt ein paar absetzen können oder ob es wieder weiterhin so knapp bleibt in den nächsten ähm, Spieltagen. Also sehr interessant. Unsere Stadtmeister gefällt mir irrsinnig. Und wir wollen natürlich da auch bei dem Podcast teilhaben lassen. Was wir auch noch natürlich besprechen werden, kurz. Ähm, Doki, wenn ich dich dabei habe, du als Division-Experte. Wir haben ja jetzt fünf Spieltage hinter uns gebracht. Es ist natürlich jetzt Zeit, dass wir natürlich ein bisschen was, ein Resümee ziehen können, wo es funktioniert, aber auch wo es nicht funktioniert. Und darum hätte ich gerne ein kleines Quiz für dich und ich würde dir Mannschaften nennen und dir die Option für Panik oder No Panik geben. Und bin gespannt, wie du auf die einzelnen Teams reagieren wirst. Und zwar eine Division, die du sehr gut kennst, AFC North. Cincinnati Bengals, Rekord momentan 2-3 in der Division, aber 0-2. Panik oder keine Panik? Keine Panik. Bengals keine Panik. das. Okay, du bist noch tief entspannt. Also wenn du jetzt bei den Cincinnati Bengals engagiert wärst, ohne ein Spieler, Coach, you name it, wärst du noch tiefer entspannt. Ja, definitiv. Okay, ja, sehr gut. AFC West, Denver Broncos, ein bisschen schon schwieriger. 2, 3 in der Division 01, Panik oder keine Panik?
1: Das ist hart, das ist wirklich schwer. Ähm, als alter Eckes ist Broncos-Fan, würde
0: ich sagen: Panik. Hm. Da bin ich bei dir. Vor allem jetzt die zwei Niederlagen in Folge und jetzt auch ein Russell Wilson, der nicht gut aussieht und sie vielleicht auch da bei der Hand dich verletzt hat. Hau, hau, hau. Mal schauen, wie das weitergeht. Eine weitere Division, die du auch sehr gut kennst, ich, ich weiß, ich bin jetzt heute ein bisschen gemein, NFC North, Green Bay Packers 3-2 in der Division 1-1, jetzt nicht gut ausgesehen, Panik oder keine Panik? Keine Panik. <lacht> 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 keine auch Panik. auch keine nicht, Panik. wo die Minnesota Vikings bei 4-1 stehen. Um, keine Panik. Nein. Keine Panik. Die keine aber schon Panik. die Green Bay Packers geschlagen haben, auch keine Panik. Keine Panik. Okay, ich komme weiter zur nächsten Mannschaft. NFC West. Los Angeles Rams, der Super Bowl-Sieger. 2-3 in der Division 1-1. Panik oder keine Panik? Oh, was ich noch dazu sage, zwei Spiele in Folge verloren. Keine Panik. Auch keine Panik. Keine Panik. Na gut, das ist, weil Arizona auch bei 2-3 steht und Seattle auch bei 2-3. Also. Nein, ich gehe die, da, wenn die,
1: ich die, jetzt die kurz aus dem aus, aus E-Kästchen geplaudert äh, Coaching-Staff sehr gut, Management gut, keine Panik.
0: Sehr gut, ja. Wir haben ja natürlich danach im, mach mal Benchmark wieder ähm, nach zehn Spielen, Werde ich dich nochmal fragen. Ja, andere Mannschaften wahrscheinlich. Sehr, gerne. sehr Ich hoffe, gerne. dass da ja, sich da was tut. Jetzt wollen wir uns aber den nächsten Game Day widmen und wir wollen euch präsentieren unsere In-and-Out-Picks. Was sind diese In-and-Out-Picks? Wir wollen euch eine Start- bzw. Sit-Entscheidung ersparen und wollen euch da auf der Quarterback, Running Back, und 0, und position jeweils Spieler nennen, wo wir sagen, oh die würden wir jetzt nicht so außer Acht lassen bzw. die könnt ihr vergessen. Und Nona, no, wenn ihr einen Josh Allen habt oder einen Travis Casey oder einen Cooper Cup, den wir jetzt aufstellen. Aber wir reden davon Spieler, die vielleicht am Waiver noch erreichbar sind oder wo ihr nichts wisst, muss das sein oder muss das nicht sein. Darum unsere In-and-Outs. wer ist da in dieser Woche auf deiner In-and-Out-Position bei den Quarterbacks?
1: Ja, auf der Quarterback-Position, jetzt werden alle sagen, ja, naja, klar, was will der Doki sonst sagen? Da kann nichts anderes sagen. Nein, uh, mein Impick auf der Quarterback-Position ist Aaron Rodgers. Ähm... Um, er hat immer ja dreifache liga MVP das ist alles schon gut aber viele verlieren halt das Vertrauen und sich nein wir bauen nicht aufstellen weil Rogers und schlecht und nein also natürlich hat er was gut zu machen das verlorene London Game ist ganz bitter gegen die Giants ja aber zu Hause im Lambo Field ähm, revenge am anderen New York Team nämlich gegen die Jets um, na, da wird er schon wieder zeigen, warum er der dreifache MVP ist. Und da wird sicher, also ich bin ziemlich sicher, 200 Yard plus Game für ihn, 250 Yard plus Game für ihn. Da wird schon rausschauen, das wird schon passen. Um, wenn ich allerdings äh, sitzen lassen würde, benchen würde, ist äh, Daniel Jones, äh, Danny Dimes, dann die the Ravens Defense. Also, wenn ich auf eine Defense schaue, dann ist es auf Platz 1 die Patriots Defense und auf Platz 2 die Ravens Defense. Und die Ravens-Defense wird ganz genau wissen, wie sie ihn aufhalten werden. Und äh, das Matchup ist halt einfach für die Giants wirklich, wirklich nicht gut. Äh, Ravens, ein Knall hat der ein brutales, brutales äh, Football, äh, brutaler Footballsport. Und also, wie, es, wie es wirklich wie es wirklich schön, manchmal schön zum Anschauen ist, äh, manchmal auch nicht, weil es wahrscheinlich nicht hochkarätig sein wird.
0: Ja, die, die Giants leben eigentlich jetzt momentan von Saquon Barkley und Danny Times ist ein bisschen eine Randfigur, der halt ja auch nicht das beste Spiel jetzt momentan hat. Äh, Aaron Rodgers, nicht nur dreifacher MVP, sondern amtierender MVP und ich gehe mit deiner Wahl da auch d'accord. Da werden es die Jets, auch wenn sie jetzt einen guten Lauf haben, sehr schwer haben im Lamberfield dazu bestehen. Bei mir auf meiner Imposition e ist Jimmy Garoppolo und ich gebe zu, ja, es, es fehlt zwar ein bisschen das Ceiling aber Jimmy Garoppolo ist eine solide Option gegen Atlanta. weil Die Falcons, die lassen einfach viel zu, auch wenn sie jetzt gegen Tampa Bay am Schluss das Spiel ein bisschen spannender machen konnten, aber insgesamt ja, ist die Mannschaft jetzt nicht das Beste. Ähm, seine Waffen sind wieder fit, er kann wieder aus Vollen schöpfen, er kennt die Mannschaft und die Defense ist gut genug, damit sie den, dass sie den Gegner kontrolliert, ähm, dass er nicht viel machen kann und beziehungsweise, dass er auch auf den Pass setzen muss und sie werden selber viel den Ball haben, wenn das irgendwie einen Sinn ergibt, was ich jetzt gerade gesagt habe, aber darum, Jimmy Garoppolo würde ich mit Selbstvertrauen aufstehen. Sit, Russell Wilson, ja, Nickname Dangerous, aber genauso Dangerous ist es ihn auch aufzustellen im Fantasy mittlerweile. Ach, Primetime, schon wieder Primetime, warum hat er so viele Primetime-Spiele? Vielleicht ist es ja der neue Kirk Cousins oder der äh, Kirk Cousins-Trend, wenn er rauskommt aus dem primetime spiele, vielleicht wird besser. Aber jetzt Broncos, ja, ich glaube er hat äh, nicht fit, die, die Offense ist nicht in Sync, ah, Javanto Williams fehlt irrsinnig, also Tom, Russell Wilson-Pension. Um,
1: ja, Russell Mr. Pageon, ich hätte einen guten Ersatz für ihn. Kees Keenum. Kees Keenum, guter Mann. Hat auch schon gespielt
0: bei den Broncos, so er den kennen Ah ja, stimmt. Ja, da, oh, da kriegt er kein eigenes jersey. Es geht nicht. Geht nicht. Doki, Nein. Geht nicht. Also sind nur, okay. nur neue Mannschaften. Was ist ja, der? Fitzpatrick. Fitzpatrick-Modus. Uh, okay, ja, Fitzpatrick. Kenne ich aus. Mich aus. <lacht> nein, dann Kees
1: Keenum. Nix, nix, für, nix, nix für die Broncos. <lacht> ja,
0: das ist klar. Genau. Um, running backs. Uh, Komme ich auch zu meinen ähm, Picks. Ja, Travis Etienne. Performance und die Workload geht für mich bergauf, nur es fehlt noch die Endzone und die, glaube ich, die wird erreichen gegen die Colts. Im ersten Spiel haben sie wirklich die Colts abmontiert, keine Punkte zugelassen und super die Uhr kontrolliert und ich glaube, es wird wieder funktionieren, weil wir schon in der Vorwoche gesehen haben, auch die lit litierten Denver Broncos haben wirklich den Colts durch die Running Back sehr, sehr verletzen können und ich meine mal die Travis Etienne und James Robinson sind da talentiert genug, um da wirklich Gas zu geben. Ich glaube Travis Etienne wird die Endzone finden gegen die Colts. Wenn ich aber jetzt nicht aufstellen würde, doki bitte weghören. Es tut mir leid, aber Najee Harris, ich weiß, es war ein großer Traffic, aber Harris ist kein Faktor bei den Steelers oder generell die Steelers in der Offense sind kein Faktor derzeit und dann kommt das brutale Matchup gegen die Bucks. Ach, Kenny Pickett wird sehr schwer haben und ich glaube, ja, Du weißt es selber auch, wenn man jetzt sagt, na, man will jetzt keine nicht verheizen, was soll man machen, wenn man wieder 21-3 hinten ist? Da wird man jetzt nicht 50 Mal den Ball laufen. Ja, drum Herbes Und ganz fit ist er auch nicht, aber drum sehr schwierig. Ich weiß, es ist ein hoher draft -Pick und wahrscheinlich müsst ihr ihm aufstellen, aber ich erwarte mir jetzt nichts. Wirklich nichts gegen die Bugs von ihm.
1: Da bin ich froh, dass du keine Ahnung hast, Julie. <lacht>
0: kein Problem. Ist okay.
1: Ich, ich gehe weiter mit meinen Running Backs. Ähm, ja, natürlich Walker. Walker. Ich mach's es mir wieder einfach. Ich mach's es mir natürlich wieder einfach, äh, weil Rashad Penny ist verletzt. Leider Penny immer äh, verfolgt vom Verletzungspech. Äh, ja, und dann ist er da und wird die Snaps kriegen. Äh, neuer äh, Nummer 1 Running Back äh, Kenneth Walker äh, bei den äh, Seattle Seahawks. Warum nicht? Ja. Ist auch wo ganz oben Uh, wenn ich aber auf der Bank sitzen lasse würde es Devin Singletary. Also die Bills haben jetzt schon in letzter Zeit bewiesen, sie passen mehr, sie sind nicht so run heavy. Uh, und Singletary hat sich also oder sie passen auch gerne auf die Running Backs und Singletary hat sich jetzt auch bis dato nicht wirklich nicht als, als guter Passcatcher erwiesen. Um, somit noch gegen die Chiefs. Hm? Uh, somit würde ich ihn eher benchen. Aber
0: ja. Yeah. Nicht zu vergessen, James Cook hatte ja einen coolen Touchdown letzte Woche gegen die Steelers. Vielleicht spielt das auch ein bisschen mit, was ich, den haben sie ja gedraftet und vielleicht wird er mehr oder irgendwie Workload bekommen, drum Singletary, ja. Finde ich, dass der eigentlich nicht ein sinniger gesetzt wird. Kenneth Walker, ja, logische Schlussfolgerung. Das Matchup ist auch geil. Arizona angezählt. Division, ja. Kriegt nach einen Shootout.
1: Ja? Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich das jemals sage, aber ähm, ja, logisch. Cook gegen die Steelers weil halt die Steelers im Umbruch sind. Das ist meine Bewertung. Deswegen ist es okay.
0: Das stimmt. Also Steelers haben ja, die Steelers die, die, die kennen nichts. Das sind ja Opfer gewesen. Die sind Opfer.
1: Aber, aber, vom Opfer zum Fantasy, ja, absolut ja, ja. Match, Match, Matchmaker, nein, Spaß beiseite. Ah, ich mache mit meinen Receivern weiter und da bin ich bei George Pickens. Ach, muss man hier sagen, dass halt Pickens der einzige Wide Receiver ist. Jemand scheinend, äh, Kenny Pickett, auch in einer art und weise vertraut für uns fände also für die für, für mich als als als, als Steelers -Fan eine absolute katastrophe als fantasy fan wenn ich george pickens abfinde ich das gut stelle ich auf da wird sicher ein paar pünktchen geben ich, ich erwarte mir jetzt keine, keine top 5 performance aber äh, grundsätzliche punkte wird es auf jeden fall äh, regnen für george pickens ähm, wenn ich allerdings nicht aufstellen würde äh, wenn ich allerdings nicht aufstellen würde, ist Jerry Judy. Ähm, ja, die Broncos und ja, ähm, äh, Russell Wilson spielt auch mit. Russell Wilson spielt ja auch mit, performt natürlich nicht so, wie er performen sollte. Aber die Chargers Secondary ist halt auch eine der Stärken. Also von dem her ist das Matchup relativ schlecht für Judy. Ich würde mir irgendwie ins Game wünschen, dass Wilson ein bisschen so die Kurve kratzt, aber für den Pick wünsche ich mir, dass er es mit Jerry Judy nicht macht. Das.
0: Mm, ja, wie gesagt, äh, mit Russell Wilson funktioniert das momentan nicht. Schade, auch Cortland Sutton, Jerry, Judy, you name it, sind da natürlich auch die, die dann nicht profitieren, dass das Passing-Game gut funktioniert. Und und Pickens, ja geiler Pick. Ich finde auch, dass da, die, die, die Steelers zeigen wieder, sie können einfach Wide Receiver draften. Geil. Zweite Runde. Und sie haben da anscheinend wirklich einen Rot-Diamanten geholt. Ja. Und das dass natürlich die Connection mit Pickett, da haben wir ja schon mal erläutert, die haben ja eben Trainingscamp dann nachher in der zweier zusammengespielt, haben da schon von Anfang an eine Connection und ich glaube, er wird halt wirklich der Go-To-Guy für ihn werden. Rookie-Kombo für die nächsten vier Jahre gesetzt, wenn ein paar Sachen auch noch passen. Warum nicht? Kann es eine gute Zukunft sein für die äh, Steelers. Ich gehe weiter zu meinen Wild Receiver und zwar auf meiner Imposition e Drake London. Vor den Liners haben Probleme, verletzungsbedingt auf der Corner Cornerback-Position. Und noch dazu wird Mariota viel passen müssen, um im Spiel zu bleiben. Und London ist da wirklich ein target -Magnet. Hat er schon in den letzten Spielen da bewiesen. Tom Drake London, glaube ich, wird eine gute Partie machen. Wen ich aber wirklich jetzt nicht mehr aufstellen würde, und es tut ein bisschen weh, du bist eher als Steelers-Fan, ein, Steelers ein Ex-Dealer, Juju Smith-Schuster, ja. Können wir nicht mehr vertrauen, meiner Meinung nach, in dieser Offense. Der Ball wird einfach zu viel herumgespreadet. Er ist nicht das Locked-In-Target von Patrick Mahomes. Es, sie Punkten zwar, aber es bekommt immer irgendeiner den Ball. Und Travis Casey ist ja da. Ja, Der nimmt Endzone-Targets weg und er wird eben in der Endzone nie gesucht. Und wenn die Touchdowns nicht kommen, wird es sehr schwierig, dass Juju Fantasy relevant wird. Darum bitte den nicht aufstellen.
1: Wow, ich würde mir ein bisschen wünschen, dass wir von den ehemaligen Steelers und auch die jetzigen Steelers ein bisschen wegkommen, außer auf der In-Position. Nein, das ist natürlich keine Frage. Es, ist, es funktioniert anscheinend. also funktioniert nicht. Es äh, ist, ist nicht so am Radar und, und, und ähm, ja, ich meine, das ist, da kommst du, kommst du als YouTuber mit so ein bisschen wie das, wie das fünfte Rad an den Wagen. Ne? Ich meine, die Chiefs funktionieren ja schon. Die funktionieren auch schon ohne. Ich, haben schon das, ohne Smith-Schuster funktioniert. Die werden es, ja. wahrscheinlich auch ohne Smith-Schuster weiter funktionieren.
0: Ja? Naja, aber äh, du weißt ja selber, es ist natürlich ein Unterschied, weil ich jetzt sage: Fantasy vertraue ich ihn nicht. Wenn Juju wenn insgesamt, äh, wenn du ihn brauchst, ist er da. Er macht das halt aber jetzt für Fantasy nicht den Unterschied. Aber in Real. Ein Real Football kann er den Unterschied machen mit den Catchers, mit den Crunchtime sachen dass du sagst, du bringst, du, du, der Drive wird am Leben gehalten. Oder dann, wenn es wirklich Playoff, Playoffs kommen, dass er dann die Touchdowns fängt. Dafür holst du ihn eigentlich. Ja, du holst ihn nicht, dass er immer jedes Mal im Fantasy unter den Top 5 ist. Das machst du, es wird ich spielen, aber das Management von den Chiefs, die sagen, das, das, auf Fantasy schaue ich nicht. Drum, ist ein bisschen unfair natürlich, weil eigentlich ist er ein cooler Spieler, muss man auch sagen. Aber ja. Ich hoffe, dass weniger Steelers in Zukunft bei der Outposition drauf sind. Ex und und Steelers. Aber das ändert sich ja natürlich. Ich gehe noch weiter zu meinen Tide damit ich da das fertig mache. Auf meiner In-Position Evan Ingram. Ja, plus 20% Target Share und eine wachsende Chemie mit Trevor Lawrence. Ja, machen mehr als eine gute Streaming-Option und ähm, hat er äh, letzte Woche ein gutes Spiel gehabt. Also auf den kann ich aufbauen. Wen ich aber jetzt nicht haben will, ist Earthsmith Smith Junior und zwar das Matchup gegen die Dolphins würde zwar verlockend klingen, aber Kirk Cousins sucht ihn einfach nie bei den ersten Reads, beziehungsweise hat er nicht wirklich designed Plays und besonders wird er in der Red Zone nicht gesucht oder auch keine bekommt keine Workload. Da ist Cook, da ist Jefferson, da ist Thiel, Earth Smith Junior boah. und ohne Touchdown für mich nicht fantasy relevant also Matchup
1: gebe ich dir recht, was was Smith mit Junior anbelangt und Evelyn Ingram ja 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 funktioniert also das sind ziemlich schwer das ist immer so ein bisschen beobachten ja Jaguars verändert man so nicht leicht könnte könnte ganz gut funktionieren die die Season weil wir vorhin kurz Steelers angesprochen haben auf meiner Seite Position wie kann er das als in der es muss ein Steeler oder Pecker nein Spaß beiseite Second der Ersatz für Bad Frame klingt einfach, ist auch so, weil ich meine, äh, wir wissen, Thailand meistens meistens uh, abhängig in der Red Zone, kann Touchdown passieren, kann nicht Touchdown passieren sein, kann 0,5 Fantasy-Punkte machen, wo sich jeder denkt, naja, ne, wieso ist ein Trottel aufgestellt, kann aber auch in der Red Zone für zwei Touchdown gut sein und dann hat man schon 14 Punkte, also 14, 12, uh, 12 ohne PIT gerechnet. Um, also von dem her, uh, Secondary, guter Ersatz für Bad Frame meine Outposition, ein älterer Bekannter Jared Everett. Das Matchup gegen die Broncos Defense ist halt schon hart. Ja? Jetzt muss die Broncos Defense schon Spiele entscheiden, weil sie also unter der Season, ja? normalerweise sagt man ja Offense Wins Games, äh, Defense Wins Championships. In dem Fall ist es halt schon so, dass die Defense halt auch Games gewinnen muss äh, mit Russell Wilson, leider. Sie werden es aber sicher schaffen, die Thailand-Position des Gegners unter Kontrolle zu haben und wie sie es auch jetzt bewiesen haben, wird das auch zu
0: der Fall sein. Hm. Sehe ich genauso. Ähm, warum nicht? Ähm, bei Thailand-Position, da, da geht man ein Risiko ein und da ist der Flyer dabei, ähm, dass man halt auch, ja, dass man da ein Risiko eingeht. Und so Gantry, auch wenn ihr sagt, hey, SP ist der, aber das ist eine logische Schlussfolgerung, weil eben die Thailand-Position ja doch bei den Steelers gut besetzt ist und Jerry Everett, ja. Schwierig. Schwierig. Broncos Tiefens ist eigentlich notwendig der solidere bei der Mannschaft, muss man ehrlich sagen. Wirklich talentiert, schnell und können wirklich Spiele auch abmontieren. Daher verstehe ich diese Entscheidung. Nochmal natürlich, falls ihr Fragen habt zu eurer Start-Sit-Entscheidungen, bitte schreibt uns sehr gerne auf fantasy.at auf Instagram Dort würden wir gerne unter euren Fragen die Antworten gegebenenfalls auch in den Podcast einbauen. Weiter geht's, Doki. Wie einer Kollegen. Unsere Trade Calls stehen an. Wir machen es aber heute anders. Und zwar, ich wurde wieder ordentlich beziert mit Trade-Angeboten, die sehr merkwürdig teilweise waren. Und ich will natürlich da ein paar oder besser gesagt zwei, die jetzt vorschlagen und will gerne deine Meinung wissen, ob ich mich da bei einem richtig entschieden habe oder beziehungsweise ob das übertrieben war, was ich angeboten habe. Und zwar der erste Trade Call, den ich bekommen habe. Ähm, mir wurde angeboten für meinen Running Back Jonathan Taylor, Elvin Kamara und Deontay Johnson. Hätte ich den Trade machen sollen oder nicht?
1: Warte mal, warte mal. Du hast für Jonathan Taylor, Elvin Kamara und Deontay Johnson bekommen. Hättest.
0: Hättest. Bekommen. Hätte, ja. hätte, hätte, hätte.
1: Ja, da kann ich jetzt ein bisschen, nein, kann ich kann ich bin, ich bleib neutral. Ja, 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 ja. Oh ja. Also du weil, jetzt? Ja, ich hätte ich hätte es angenommen, weil. Okay. Ja, hätte ich
0: angenommen. Ich bin noch, ja. Das Problem ist, das war ein Auktionstraft und ich habe ziemlich viel Kohle liegen lassen für Jonathan Taylor drum, ich da Ja, aber hätte, hätte, gewesen. also wäre, ja.
1: wäre, gefällt mir das nicht sein, aber das ist gewesen, was du liegen gelassen hast. Aber, es ist wurscht. Aber nichtsdestotrotz, ich mein Jonathan Taylor hat bis jetzt nicht, also, ja, natürlich ist er stark starker bei keine Frage, aber, äh, also, ey, Camera und, also, und, also, ähm, erstens, der Trade ist fair, weil Jonathan Taylor kann Spiel für Spiel äh, 20 bis 30 40 Punkte machen, keine Frage, ähm, die Combo stimmt auch. Eigentlich, weil mit der jetzigen Situation bei den Steelers äh, ist der unter Johnson leider, leider, habe ich ihn in der Liga aufgestellt, äh, nicht allzu viel wert. Aber mit Elvin Kamara wiederum sind das auch 20 bis 30 Punkte. Aber, aber ähm, es könnte bei der Combo Kamara Johnson viel und nämlich um einiges viel mehr werden, wenn äh, Pickett mal funktioniert. Und deswegen sehe ich das eigentlich mehr auf Seite von Kamara und Johnson.
0: Ja, ich habe es nicht gemacht. Ich bin noch ein bisschen, aber deshalb auch nicht, weil ich noch nicht bereit bin, Jonas Taylor abzuschreiben. Und das ist eben etwas, wo ich sage, auf den habe ich eigentlich mein ganzes Fantasy-Team rum aufgebaut und ich will ihn einfach jetzt noch nicht so wegschießen. Das ist jetzt aber meine Geschichte. Wenn es später wäre, wenn Sie irgendwie ist, okay, Aaron Camara funktioniert gut und Sie sind, ich gebe da vollkommen recht, wenn man jetzt die Punkte einfach mal runterbricht, ist es ein fairer, faires Angebot per se. Aber ich bin noch nicht bereit dafür, mich jetzt jetzt zu lösen, besonders nicht, wo jetzt ein gutes Spiel von Aaron Camara dabei ist, der mehr, der aber vier Spiele jetzt nicht gespielt hat, obwohl Jonathan Taylor jetzt natürlich ein Spiel verletzt war. Aber und und Tyson. Alles, nein, alles,
1: alles in allem muss man sagen, ein geiler, ein Geiles Trade Angebot.
0: Nicht über viele Trade
1: Angebote muss man sich den Kopf zerbrechen. Aber das ist eins, das sehr stark, sehr stark.
0: Ja, und jetzt kommt das zweite trade angebot wo du da jetzt schon mit den Ohren geschlackert hast, wie es so schön hast. Bin ich, bin ich gespannt, was du jetzt sagst. Ich, ich bin in einer Liga, wo ich ein, ein Luxusproblem habe und zwar, dass ich auf der Running, äh, Running Back Position viel zu gut aufgestellt bin, wo ich nicht alles spielen lassen kann und versuche mich dringendst auf der Wide Receiver Position zu verbessern, obwohl ich da Justin Jefferson habe und habe ein bisschen herumgesucht, weil ich in den späten Runden sehr viele Juven getraftet habe, die jetzt aufgegangen sind und habe angeboten, einem Spieler, Jetzt macht zu. so. Das ist aber jetzt echt geil. Brees Hall, ja, Damian Pierce und Christian Kirk für Stefan Diggs und Chris Gardwin.
1: Gut, das ist ja, das ist ja die, die Mutter aller Trades eigentlich, muss man sagen.
0: Ist ja, ja es ist, es ist eigentlich fair, oder? Also, ich mein, Brees Hall und Damian Pierce, zwei super Running Backs, wo du sagst, okay. Die waren günstig, ja, gebe ich zu. Aber das ist nicht so gut. Also die ich muss sagen, Demon
1: Pierce, ja, Pierce verstehe ich. Breeze Hall, da, da bin ich ein bisschen der, der Pessimist, kann man jetzt sagen, aber ein bisschen, ein bisschen vorsichtig. Also ja, ja, wird, wird funktionieren, aber muss jetzt nicht zwangsweise jedes Spiel so aufgehen, ja, so abgehen wie ein Zapferl. Ähm, Christian, Kirk, Christian Kirk ist halt mehr so, gebe ich halt dazu, weil sonst ist unrealistisch. Ja. Genau. Um, ja, ist einfach <lacht> so. Um, Stephon und? Chris Gartwin. Naja, mhm. wenn du, wenn du Abrissiver probleme hast und Justin, also Justin Jefferson und Stephon Tix zu haben.
0: ja geil, oder? Das ist halt aber, schon, ja. Aber ich kann, also ich kann, wenn ich du meine,
1: so. meine, Meinung haben willst, ja, ja, ich bin dieser so Receiver geil. Es ist ja Wahnsinn.
0: Ich kann spoilern, der Trade wurde ähm, abgelehnt. Aber jetzt hoch zu, ähm, ich glaube, ich habe ein bisschen spitz gemacht. Ich hätte ja noch, ich meine, ich darf mir gar nichts sagen, meine, meine Running da sind Saquon Barkley, Nick Chubb, Priest Hall, Damian Pierce, James Robinson und DeAndre und die Swift.
1: Okay, DeAndre Swift und die ersten beiden, die du wirklich aufgestellt hast, das ist utopisch. Brees, Hall und Damon Pierce muss man immer noch, mit, also nicht jetzt mit mit Vorsicht genießen, sondern halt damals zu dem Zeitpunkt, wo man nicht wirklich gewusst hat, die Jets und die Texans, sowas ja, wird das überhaupt heuer? Also das ist völlig legitim. Ja? Äh, mhm. und, und jetzt, jetzt Woche 5 kann man sagen, bumm, bist Nicht schlecht, aber äh, ein, kleiner, ein kleiner lotto er im Fantasy, die beiden. ja. muss man auch ehrlich ja, na, sagen. Ja?
0: Da vor allem, ich muss eins sagen, natürlich, DeAndre Swift hat sich jetzt verletzt, ist jetzt bei mir. Ja. Wenn der wieder spielt, ist er auf meiner Flex-Position. Da kann Breeze Hall,
1: ja. Na, Breeze also Hall sein das, ja. das, das,
0: das, 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 vor DeAndre Swift. Und dann, was mache ich dann? Dann habe ich auf der Bank Damien Pierce, Breeze Hall ja. und James Robinson, wenn ich aber meine starting running Backs Barkley, Nick Chubb und DeAndre Swift sind. Was, ja. Weißt du, was ich meine?
1: Das ist ja quasi, ja. Das ist ja quasi der, 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 der vorbestimmte Sieg in der Liga
0: cool getraftet, obwohl ich meine erste Niederlage jetzt erlitten äh, habe, da war es verschrien, aber wie auch immer, Trade Talks, es, es wird jetzt immer mehr kommen, also seid natürlich versucht es auch, Trades an Land zu ziehen, seid aber ein bisschen fair, es ist ein Geben und Nehmen, und schaut natürlich immer, dass jeder davon irgendwie profitiert, wenn der eine bei der Running Back, also wie in dem Fall, ich habe übermäßig viele Running Backs, brauche aber right Receiver Hilfe, in Anführungsstrichen, da man sich ein bisschen helft und es muss auch irgendwie fair bleiben, und Macht es gute Trader-Angebote. Es wird jetzt immer mehr kommen. A, Spieler sind verletzt. B, Beiwege stehen an. Und C, es gibt sehr viele Manager, die jetzt nach der fünften Woche äh, nervös werden, Panik kriegen und eigentlich Spieler wegschippern wollen. Also, vielleicht könnt ihr auch was günstig snacken, wie ich so schön zu sagen pflege. Doki, bevor wir natürlich ein Wrap-up machen, stehen noch unsere Predictions an. Game of the Week ein Monday Night Game. Und zwar. Unser Statistikmodell hat er ja wieder Zahlen rausgeworfen. Bussi-Zahlen. Super, super Zahlen. Natürlich, ja, Philadelphia Eagles und Cowboys. Würde ich sagen, na klar, Kunzi, du hast wahrscheinlich herumgeschraubt. Nein, habe ich echt, muss ich zugeben, nicht gemacht. Und zwar, unser Game Prediction wäre, dass Philadelphia Eagles 24 zu 20 in die Dallas Cowboys zu Hause gewinnen. Der oder nicht der Chor,
1: Ja, der Chor für mich, die Eagles eindeutig vorne, auch wenn Cooper Rush gut funktioniert bei den Cowboys. Uh, und Mike McCarthy ein super, super, super Coach ist. Aber die Eagles daheim, das, das ist ein altbekannter Division, Division Rivalry vom Feinsten. Dass du sagst, dass du jetzt für die Eagles bist, ist natürlich sowieso klar. Aber ich sehe das jetzt als neutraler Betrachter, um es mal so zu sagen,
0: um, sehe ich auch die Eagles vorne. Ja, ich hoffe, dass das wieder richtig geile, wie soll ich sagen, Hass, emotionale. Physischer Football gespielt wird. Und hoffentlich für einen guten Ausgang für meine Eagles. Würde mich freuen. Monday Night Game, wie wir schon gesagt haben, Russell Wilson wieder Primetime Game. Irgendwie haben sie sich da ein bisschen verschätzt und hätten gedacht, die Denver Broncos sind da wirklich attraktiver, als sie eigentlich sind. Also die ersten fünf Wochen kann sich ja noch ändern. Aber nichtsdestotrotz, unser Modell sagt, wenn sie antreten gegen die LA Chargers, werden sie eine Niederlage erleiden. Und zwar, laut unseren Game Predictions, gewinnen die LA Chargers 27 zu 14 gegen die Denver Broncos.
1: Ja, dem habe ich eigentlich nicht mehr hinzuzufügen. Die Broncos, pah, schwach in der Offense, ein bisschen stärker in der Defense. Aber ich glaube, gegen, gegen starke Chargers zu Hause wird es einfach nicht reichen.
0: Ja, es wird sehr hart. Letzte Woche haben sie wieder in Sync gewirkt. Justin Herbert scheint wieder fit zu sein, Austin Eckler, Bombenspieler, Back-to-Back, -back. ja. Ist jetzt, wie wir schon gesagt haben, wahrscheinlich für die Broncos nicht der richtige Gegner, um vielleicht die ganzen Zweifler und äh, jetzt ein bisschen die Fans wieder zu beruhigen und zu sagen, nein, wir sind nicht so scheiße, wie ihr denkt. <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja. Weil die Chargers sind jetzt in Fahrt ja, zu Hause und wenn die jetzt gewinnen, ja, stehen die bei 4-2 und die Broncos bei 2-4. So schnell kannst du nachher gehen. Wird schwierig, das danach aufzuholen. Und dann werden die Rufe noch lauter werden. Also, natürlich jetzt alles eine Prognose, aber die Chancen stehen jetzt nicht so gut. Wenn man sich insgesamt diesen Game Day anschaut, gibt es ordentlich viele Sachen wieder dabei, äh, die für uns interessant sind. Einige Division-Matchups, Jaguars Colts zum Beispiel. Wir haben schon angesprochen, Cowboys gegen Eagles, Cardinals gegen Seahawks. Also wirklich, haben wir bei die Bills, Chiefs, nicht zu vergessen. High scoring Potenzial, muss man ehrlich sagen. Und die Packers, ein vermeintlich leichter Gegner, aber trotzdem 3-2 die Jets. Genau selber Rekord.
1: Ja, für mich, Bills Chiefs, beide 4-1, richtungsweisend für Playoffs, für Super Bowl, definitiv, definitiv. Ja. Mit den Chiefs muss man immer rechnen und die Bills haben es auch zeigt letztens. Von den von der wirklich Bills Nations, die immer nur eingefahren sind in, den, in der Regular Season, zu einem super, super, super Team. Entwickelt ein bisschen richtungsweisend auch für mich deine Partie, sie, Cowboys gegen Eagles, das ist so uh, Division-Rivalry, wenn Eagles das biegen, 6-0, wird es dann stehen, da wow, hätten wir schon ein ganz gutes Polster. Uh, ich schaue natürlich auf meine Packers, keine Frage. Und ganz interessant, Steelers gegen uh, Tampa Bay. Mm, Steelers, mhm. uh, da könnte man dann schauen, wie das funktioniert. Kann das gut gehen mit Kenny Pickett, George Pickens, uh, Harris und wie sie alle heißen gegen ganz, ganz starke äh, und, und immer, immer wachsame äh, Buccaneers.
0: Ja da, ist er, ja, da ist er gleich mal durchs Feuer gegangen, nach der Bill Stephens buccaneers Stephens. Da kann er sagen, er hat was gesehen in seinen okay. jungen Jahren. Was ich auch interessant also ich glaube, du wirst diese Woche auch ein bisschen ein Dolphins-Fan sein, oder? Obwohl sie jetzt natürlich etabmäßig mit dem dritten ähm, Quarterback spielen müssen, aber ja, ein, eine Niederlage von den Vikings würde den Packers ja ziemlich gut tun.
1: Ja, das könnten langsam anfangen, damit die Minnesota-Vikings das verlieren. Ist schon, schon ganz okay. Hätte ich kein Problem damit. Ja, steht es 4-2, die Packers gewinnen, stehen auch 4-2, dann ist die Welt
0: wieder in Ordnung. Das kann ich mir vorstellen. So, so, so werden die Division wieder ausgeglichen, wie wir es ja eigentlich gesagt haben. Aber ja, Vikings sind ein bisschen on the run. Kurz, noch ein Housekeeping. Ihr habt Fantasy.at, unseren Fantasy-Football-Podcast. Wir würden uns freuen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dass ihr natürlich uns ein Review, ein Like, ein Kommentar da lasst. Wir freuen uns über jede einzelne Kritik. Ob gut oder schlecht, macht uns nichts aus. Wir wollen, dass der Podcast besser wird und dass wir den so zuschnitzen, wie ihr ihn eigentlich haben wollt. Und bitte, Falls ihr äh, keine weitere Folge versäumen wollt, folgt uns natürlich auf sozialen Medien, am besten auf Instagram. Dort könnt ihr auch mit uns in Kontakt treten, Fragen stellen und wir versuchen alles zu beantworten und gegebenenfalls auch in den Podcast einzubauen. Und nicht vergessen, Doki, die Biowicks veran. Und diese Woche sind auf Biowig die Detroit Lions, die Houston Texans, die Las Vegas Raiders und die Tennessee Titans. Und Doki, ich würde sagen, also ich bin schon heiß. Ich bin heiß natürlich, bei mir geht es jetzt wirklich um was... Ah, Gegenteil, Tellers, das ist wirklich Hammer hatte. Jeden Tag bin ich schon bereit, dass ich jetzt durch eine Wand renn. So ungefähr. Ja. So fühle ich mich. Wie Schön. früher, wie wir mal gespielt haben, dass man heiß ist aufs Wochenende, dass man Hits austeilen kann. Jetzt kann man es halt nicht. Jetzt steht man halt vor dem Fernseher und springt herum und irgendwann sagt die Frau, sei leise und du sagst dann, ja okay. Also so ungefähr. Ähm, Freue ich mich schon. Aber geile Woche wieder für uns, oder?
1: Ja, definitiv geile Woche, aber Woche 6. Schön mal die Kirche im Dorf lassen. Wenn die Igles verlieren, ist genug Luft nach oben, dass man noch immer einen Super Bowl holt für dich.